0: El Club de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito analiza en un nuevo podcast si es o no constitucional lo ejecutado por la Asamblea Nacional sobre la recomendación de un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. En vivo a través de Space Twitter han participado Pablo Medina, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, estudiantes y expertos. A continuación, te invitamos a escucharlo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Efren esta noche por acompañarnos Esta noche contamos, como decía el Mateo, esta es la cuarta edición de este espacio Que abrió el Club de Ciencia Política de la Universidad de San Francisco En realidad yo, yo estoy decolado, son los estudiantes del club quienes arman esto Pero esta semana, esta semana dado que estamos a puertas de un juicio político Queríamos consultarle a alguien que sepa de derecho y de este política y gobierno. Entonces nos pareció que un excelente perfil era el de el buen Efrén Guerrero, ex decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que además de ser abogado, tiene un doctorado en gobierno, entonces es justamente quien quizá nos puede nos puede ilustrar sobre muchos temas relativos, no solo de relativos al juicio político, no solo desde lo jurídico sino también desde lo político valga la redundancia así que Fren, muchísimas gracias por acompañarnos
3: No, más bien Pablo, gracias a ustedes entonces eh, eh, más bien les agradezco su tiempo y su paciencia de que esta cosa rara del space que todavía no le cogemos mucho el tino, pero ahí vamos
2: Listo, muchísimas gracias. Entonces, Mateo, ¿te parece si es que tú abres un poco con, con, con un, un, un set un poco de dudas, inquietudes sobre el juicio político y vamos escuchándole, Efraín, y así yo también voy complementando con, con más
1: preguntas, dudas e inquietudes y le sacamos... El jugo a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, eh, claro, creo que un pequeño resumen al respecto de lo que pasó esta semana y sobre todo las dudas que deja, ¿no? Porque ha sido un proceso, cuando menos, caótico, no, no sé si eh, por el rango de noticias, ¿no? Que cada vez la inestabilidad política, social, no sé cómo llamarla, sin embargo, creo que ha dado lugar a muchísimas polémicas, a muchísimas controversias, a muchísimos debates al respecto de lo que está sucediendo. Entonces, claro, creo que la principal duda al respecto de esto es principalmente. Con el proceso en sí, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con lo que se intentó hace, unas hace unos meses con la muerte cruzada, en donde la Asamblea no logró los suficientes votos, en donde parece que tenían argumentos totalmente diferentes a los que se están presentando ahora? ¿Qué tiene que ver este juicio político con lo que se ha ido destapando, con lo que se intenta destapar o que tal vez no existe nada, no? Eh, con, con respecto al caso, encuentro. Eh, ¿Qué está sucediendo al respecto de lo político? Porque eso también en redes sociales ha resonado un montón, ¿no? Eh, creo que conceptualmente, se está escuchando eh, el tema de golpe de Estado, ¿no? que, que son asamblistas golpistas, eh, que, que no hay argumento al respecto para, para formular algo de este estilo y que simplemente es un golpe de Estado, un intento de desestabilización política, eh, lo cual deja muchas dudas al respecto. ¿no? O sea, principalmente en realidad algo de este estilo se puede considerar un golpe de Estado de ser así, ¿por qué? De no ser así, ¿por qué? y bueno, otras dudas que creo que, que tienen que ver con todo esto no porque a la final las causales del juicio político son concuso, concusión y peculado, que creo que son palabras que a veces no, no se está muy claro qué significan y, como decía antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conectan con las polémicas que habíamos escuchado anteriormente? Con todo este tema de las empresas públicas, con el caso encuentro que antes se llamaba el Gran Padrino, con todos los allanamientos que comenzaron a sonar con respecto a la fiscalía. Entonces, claro, la intención de este Space es tratar de ordenar justamente todas estas ideas, eh, todo este proceso gigantesco que parece que eh, trae muchísima información de todos lados pero que comienza por fin a materializarse en estas solicitudes, que tampoco se tiene muy claro, me parece eh, cómo funciona cada, eh, cada parte ¿no? porque no, no es simplemente un requerimiento que una vez que se aprueba por alguien, pues pasa y se da lugar el juicio político, sino que parece que tiene eh, muchísimos momentos ¿no? O sea, tiene que ser aprobado por diferentes eh, instituciones, después de eso hay un tiempo prolongado hasta que se llegue a dar algo, entonces eh, claro hasta el tiempo parece que con todos los debates que están habiendo el presidente podría salir mañana y, y realmente no es así no o sea, faltaría me parece que más de un mes para que puedan haber resultados si es que llega a haber una aprobación entonces eh, con todas estas dudas y este pequeño resumen al respecto de toda la confusión y los hechos políticos que ha, eh, han comenzado a sanar eh, en estas últimas semanas pues nada Efen, que quería consultarte a ti y si es que nos puedes ayudar un poquito iluminándonos, ¿no? no, con un proceso tan complicado pero a la vez tan relevante para el país
3: a ver, eh, confirme que me escuchan,
1: porfa Sí, sí, perfecto
3: Ya, bacán, entonces, eh, primero buenas noches con todos los que nos escuchan Le agradezco al Pablo y al Club de, de, de Ciencias Políticas del, de la San Francisco por, por dar un espacio para conversar Vean eh, vamos por partes Primero hay que tener claro que esto es un mecanismo absolutamente constitucional Como parte de las facultades de fiscalización que tiene la función legislativa eh, El artículo 131 de la Constitución del Ecuador Permite el enjuiciamiento político de ciertas autoridades del Estado Con un único fin Responsabilizarlos ante el pueblo soberano En virtud de que es, ellos tienen responsabilidad política Ahí hay un error conceptual Nosotros hemos llamado desde la Constitución del 78 a esto juicio político y creemos que es un juicio no lo es es el equivalente a una moción de censura o lo que se llama en las constituciones en la constitución gringo un impeachment entonces este mecanismo sirve para que el pueblo pueda ser responsable políticamente a sus gobernantes a través del enjuiciamiento político efectuado ...por la Asamblea Nacional, ¿de acuerdo? Esto siempre puede suceder... ...que se cumplan las condiciones constitucionales... ...para el ejercicio de estos mecanismos, ¿de acuerdo? En el caso del juicio político... ...se tienen que cumplir los mecanismos establecidos... ...en el artículo 129 de nuestra gloriosa Constitución... ...y ahí viene el tema... ...ahí es donde tenemos que empezar... ...para poder analizar... ...lo que mismo funciona el juicio político... ...y a veces creo que nos vamos muy acelerados... ...y eso hace de que todo el mundo lo tome... De de una manera demasiado antojadiza Entonces hasta ahí eh, Quería preguntarle si alguno de los que me escucha está, eh, Cree que estoy Claro y que la cosa se escucha bien Y que vamos entendiendo lo que quiero Explicar
2: Perfecto, Frank. ¿Sí?
3: Ya, buenazo Entonces vamos paso a paso Porque esto es, es un poquito más complicado De lo que parece Si tú coges la constitución Y quiero ponerme la constitución al frente para no ir mintiendo eh, Te plantea lo siguiente la Asamblea Nacional, se acuerda 129, puede proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o del presidente de la República, en al solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, cosa que ya pasó, ¿de acuerdo? Porque ya se hizo la solicitud por parte de los asambleístas bajo una serie de elementos. Ahí es lo, donde tú tienes eh, tres características, tres mmm, condiciones o tres causales. Delitos contra la seguridad del Estado. Una serie de delitos contra la administración pública. Lo curioso es que no son todos, solamente son cuatro. Concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Y la tercera, que esa es la versión más bestia, que es delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Entonces, eso ya pasó, pasó para el cal. El CAL en este momento, si no me equivoco, dio, o pidió documentos adicionales eh, y eso hace que el asunto eh, se esté detenido el momento actual, si no me equivoco. De hecho, de las noticias dice que va a resolverla por la solicitud de juicio político contra Guillermo Lazo <coughs> este lunes 20 de marzo a las 15 horas. Es una convocatoria del CAL. ...del Consejo de Administración Legislativa... ...que es la encargado de tratar la solicitud de juicio político... ...contra el presidente Lazo. En esta, la iniciativa legislativa que busca presente y censurar... ...y por consecuencia destituir a Lazo... ...fue presentada el jueves 16 de marzo... ...y el viernes el CALSESONI decidió un paso previo... ...pedir a la unidad de técnica legislativa... ...aquí hay un mecanismo, decidió... Por su propia capacidad de autonormarse Pedir a la UT, la Unidad de Técnica Legislativa Un informe de cumplimiento de requisitos Y le dio un plazo para el lunes Una medida que no existe No debía ser solicitada por el mar órgano legislativo Yo creo que eso no era necesario Pero lo pidieron Y esto también hay que tenerlo en cuenta políticamente Una de las cosas que hay que tener en cuenta Es que el mecanismo de juicio político En el caso ecuatoriano Siempre ha sido utilizado de manera táctica Como un mecanismo para poder eh, mantener un control del impeachment del poder y en eso nuestra vida política ecuatoriana eh, ha sido profundamente eh han utilizado al juicio político como una, uh, una marma rojadiza para las necesidades del gobierno o de, o de la mayoría de la asamblea que tengamos vigente. Y ese es uno de nuestros problemas principales de nuestro sistema político, porque te genera eh, unos problemas importantes también de gobernabilidad. Pero ojo, oh, si sí, hay que tener en cuenta que este mecanismo existe constitucionalmente y que le, se lo active, no significa que esto... Per se genera un problema en el asunto. Entonces, ciertamente, y ahora hablo dos segundos antes de seguir con el procedimiento con la política, los regímenes presidenciales establecen ciertas disposiciones que buscan establecer control eh, y colaboración entre los poderes, pero entre estas hay una mm, función de control del juicio político a los integrantes de este último. Y esas facultades constitucionales, hay dos autores que son Sugar y Kai, que los son poderes políticos determinados por factores, por otros factores del sistema político y siempre se ha utilizado históricamente este mecanismo como una forma de limitar el poder. ¿Mm? En este asunto, la Constitución del 2008 plantea una amplia gama de funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político y eso destitución por el legislativo y esto históricamente desde la Constitución de 1978, si alguno quiere hacer un poco de historia, los artículos 59 sus literales c y f ya planteaban de que eh, había una amplia, mmm, un amplio mecanismo de destitución y esto se ha utilizado ya en nuestros últimos años con la Constitución 2008. En los casos principalmente de vicepresidentes El caso del vicepresidente Glass, por ponerles un ejemplo Entonces, en ese sentido, mmm, el, el juicio político y el mecanismo eh, nuestro se diferencia Y esto es la segunda cosa que tú me preguntabas, era respecto a la muerte cruzada yo cuando les, les explico a mis alumnos el mecanismo de muerte cruzada que está establecido en el 131 y el 148 de la Constitución, yo siempre les digo que es como una especie de mm, hipótesis de destrucción mutuamente asegurada. Es un mecanismo en el cual el sistema político, por decisión de sus operadores, revienta. No es el mejor mecanismo, no es lo más divertido, pero existe en nuestro sistema. Segunda idea sobre la muerte cruzada. La muerte cruzada es una cosa que... Eh, no es común de los sistemas presidenciales, sino es un sistema que aparece en, normalmente en los sistemas parlamentarios, lo que se conoce como disolución de las cortes, por ejemplo, en el caso de la constitución española. Eh, lo que se trata es el momento que se activa la muerte cruzada y esto es en la tradición ecuatoriana de si tú caes yo, si yo caigo, tú también te caes conmigo de que si cumplidas las causales que están en el 148 o en el 131 lo que va a pasar es lo siguiente eh, el presidente lanza un decreto o la asamblea una resolución con dos terceras partes una vez que se cumplan por ambos lados una serie de causales eh, eh, quedan, eh, Se convocan a nuevas elecciones simultáneas de presidente y asamblea Y en el interín va a haber ciertos controles eh, mutuos dentro del sistema Entonces por ese lado es, es diferente el juicio político que, eh, que la muerte cruzada Y eso hay que tenerlo súper, súper claro ¿no? Ahora, el caso es que si el día lunes el CAL dice Bueno, está bien hecho por forma la solicitud de juicio político enviada por los legisladores <coughs> ...va a pasar a la Asamblea Constitucional... ...a la Corte Constitucional... ...ahí tienen que recordar ustedes... ...que la Corte es el organismo que da paso... o ...niega varias de las iniciativas... ...que surgen de los poderes del Estado... ...ya que es... La intérprete auténtica de la Constitución Tal como está establecido en el 429 De la Conci de 429 de eh, nuestra Carta Magna Hay que tener en cuenta que sus dictámenes eh, Son de máxima instancia Son erga omnes Entonces es interpretable para todos los casos del futuro Y además de eso, según el 440 De la Constitución Son de última instancia y son inapelables Entonces sirve como un eh, eh, Tribunal de cierre Que te sirve para controlar este asunto ¿No? Y también la corte tiene la ventaja de no tener control sobre el legislativo, sobre el ejecutivo respecto a este asunto, porque eh, los integrantes de la corte no están sometidos a su vez por el mismo mecanismo de juicio político. ¿Mm? Entonces, ahora lo que va a suceder, lo que, lo que debería suceder es el análisis de este asunto. Ahí es donde yo tengo varias dudas, verán. Ahí hay una... Ahí hay una mmm, dirección de la Constitución, una dirección constitucional que plantea que en eh, varios eh, dictámenes sobre juicios políticos anteriores la Corte Constitucional solo ha analizado elementos de forma. En otras palabras, la solicitud está hecha, se identifica una de las causales del 129, eh, se identifica claramente los hechos hasta ahí y por tanto no ha habido una discusión en los dictámenes sobre la sobre la constitucionalidad de la acción de la Asamblea en la solicitud del juicio político. Esa es la visión generalizada respecto a la acción de la Corte Constitucional en este caso. Hay la posición 2. La Corte Constitucional, dado que es el intérprete de la Constitución y es el encargado de mantener el ordenamiento jurídico de una manera medianamente funcional, aunque eso en Ecuador decir medianamente funcional es una cosa bien complicada, podría hacer un análisis de constitucionalidad. En otras palabras, es decir, este organismo que tiene cierta, cierta capacidad eh, de analizar la situación podrían ser si el, acto, si el acto hecho por la asamblea es constitucional yo les digo, ambas posiciones tienen sus detractores y tienen sus fans, y en ese sentido ustedes y yo vamos a tener que ver eh, cómo se relaciona de aquí en adelante. Si sale eso, si se autoriza el procedimiento, ahí tenemos que lanzarnos a leer al mismo tiempo la ley orgánica de la función legislativa y la constitución para ver qué sucede de aquí en adelante. Porque ahí se genera un procedimiento nuevo para el funcionamiento de la autoridad. Sería el primer juicio político a un primer mandatario bajo las reglas de la Constitución 2008. ¿Mm? Entonces, una vez, eh, una vez que suceda eso, ustedes van a tener que analizar lo que pase a partir del de artículo 82. Lo tengo aquí al frente de la Constitución ecuatoriana, te dice? ...el plazo de 15 días señalado en el artículo anterior... ...el artículo anterior es el 81... ...que te plantea la calificación del, del proceso... ...la Comisión de Fiscalización... deberá remitir a la Presidenta o Presidente... ...un informe que detalle motivadamente... ...las razones por las cuales... Eh, ...lanzó el juicio político... ...y la difusión del orden del día... ...con la recomendación del juicio político en el 83... Eh, ...la Presidenta o presidente de la Asamblea... ...dispondrá a través de su Secretaría... ...la difusión del informe... ...y en 48 horas... ...deberá el presidente de la asamblea... ...el señor Sela, incorporarlo al orden del día... ...para un pleno... ...y en ese pleno... ...ahí es donde se daría... La ordalía esta situación de juicio... ...político que absolvería... O censuraría al mandatario o al funcionario y funcionaria de hacer el caso. Obviamente, el presidente de la asamblea podría requerir a las asambleístas que iniciaron el proceso, eh, dos asambleístas que realizarían este acto de interpelación, que sería comunicado al, al funcionario interpelado. Ahí ¿Qué es lo que debería hacer el presi? El presi tiene según el artículo 84 un derecho a la defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ejercía su derecho a la defensa, alegando ante el pleno de la Asamblea sobre las acusaciones imputadas en su contra y por el lapso máximo de 3 horas eh, y a continuación los asambleístas llevarían a, adelante la interpelación por un lapso de 2 finalizada la, la intervención se retirará del pleno y la presidenta o presidente declarará abierto el debate en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo de 10 minutos sin derecho a réplica entonces esto no va a ser esta semana, esto no va a ser mañana, más bien estamos en un momento en el cual eh, estamos Digamos en un momento puramente formal del proceso Comprobación de los elementos de fondo y forma Y después se va a iniciar este acto Este y este acto público en el cual se harán los juicios políticos Ahora recordemos que eh, tiene su elemento de morbo y espectacularidad Y el elemento de que podamos tener a un, a un primer mandatario en la asamblea Lanzándose un juez, la, eh, defendiéndose de las acusaciones hechas por sus por, por, por los asambleístas siendo defendido por su, por su bancada y al mismo tiempo con los medios de comunicación eh, lanzando en vivo y en directo todo este asunto gracias a que ahora tenemos todo nuestro mecanismo de comunicación pues podría en el caso que se dé eh, será un escenario súper complicado porque ahí tienes elementos de no solo... Y ahí sí, yo les dejo esta pregunta que tal vez todos los que me escuchan veo gente que sabe muchísimo más que yo que derecho, de derecho constitucional aquí conectada. Eh, ¿Podrían decirme cuán qué tan bueno es para la... la gobernabilidad del país, un escenario como el que se está dando, ese sería un primer problema, un segundo escenario que ustedes deberían estar teniendo en cuenta es, hasta qué punto eh, los elementos que se plantean en, la, en, en la, el primer informe y en los documentos que hemos visto en las redes sociales eh, se proponen como, como válidos de una acusación constitucional de esas características, yo no soy quien para decirles si estoy de acuerdo o no yo en eso Creo que uno tiene la responsabilidad de poder primero escuchar qué es lo que piensan todos los demás. Ahora, solo para contarles el final, para ya de terminar esta intervención. El artículo 85 dice lo siguiente, para que estemos claros, ¿no? Eh, ustedes van a tener este procedimiento especial, eso sí, que tengan en cuenta que el, desde el artículo 86 hasta el artículo 95, tienes este proceso de enjuiciamiento político de presidente o presidenta, que es un sistema súper especial por esta característica de primer mandatario, jefe de Estado y jefe de gobierno, como plantea el 141 de la Constitución. <coughs> Ahorita estamos en el lugar del artículo, entre el artículo, si me preguntan dónde estamos, estamos entre el artículo 88 y el artículo 89. Eh, se va a dar un dictamen de, de admisibilidad, debería o no, dependiendo de lo que decida el CAL, eh, eh, el Consejo de Administración debía remitir a la Corte Constitucional para que emite el dictamen previo de admisibilidad, de no completarse dentro del mencionado plazo. ¿eh? Eh, que si que les puede dar un plazo adicional de tres días eh, Pues se ordenaría el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento Entonces aquí el CAL puede tomar dos decisiones <coughs> Decisión 1 Hacer un análisis de forma y decir Cumple todos los requisitos de forma Se va para la Corte Constitucional Posibilidad 2 el, el Consejo de Administración Legislativa Dice que el enjuiciamiento político no corresponde Con todos los requisitos de 129 Puede generar un plazo adicional de tres días, entonces tienes de lunes a martes a miércoles a jueves, los eh, interpelantes deberían presentar documentación adicional o completar los elementos, si no lo logran, se archiva y ahí se acabaría, y ahí es donde nos tocaría este siguiente paso que les digo, la admisibilidad, si la corte emite un dictamen de admisibilidad a la presidenta o el presidente, lo pondrá el conocimiento del consejo de administración legislativa, eh, y eso como les dije, ahí hay dos direcciones que yo veo en la jurisprudencia, la primera la Corte Constitucional no dice nada Y solo debería analizar elementos de forma Y la segunda que es Si la Corte Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución Debería analizar eh, la constitucionalidad del acto Que se está reclamando Y ahí habría un, como una cebolla un segundo un paso de análisis Como ven, esto es un, un escenario que hay que cogerlo con palillos Porque de otra manera Lo que nosotros vamos a hacer es... Eh, afectar el, el aparataje político y nos estaríamos metiendo en un lugar muy complicado del sistema democrático si esto no se hace con todo el cuidado y con todo el respeto a la legalidad, porque ya sabemos, nuestra experiencia política demuestra que cada vez que alguien quiere saltarse el sistema constitucional, terminamos los ciudadanos pagando sentencias en el sistema interamericano, por ponerles un ejemplo, acuérdense Camba Campos o Quintana Coello que fueron Dos sentencias que fue justo en algún momento de una crisis institucional en el cual un, un presidente dijo hagamos algo, jalando un poco de la constitución más de lo que se debiera y saltándose las cuadras de todo el sistema. La ruptura después de 20 años cambiaron los actores políticos, ya esta gente no estaba con capacidad de poder, terminó que nosotros los ciudadanos paguemos de nuestros impuestos una reparación que todavía el tema de repetición, como ustedes saben, es un poco más complicado. Por otro lado, todo esto demuestra la falta de alicientes para la cooperación que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras todos los ciudadanos estamos en una situación que podríamos llamar bastante grave, solo proponerlo en palabras suaves, no colaboran para solucionar los grandes problemas. Y por otro lado, yo creo, y esta sí es mi visión personal, que el presidente tiene que, creo que el país se merece una larga explicación por parte del presidente de la República de todos estos escándalos graves que hemos tenido estos últimos meses. Creo que el creo que hace bien a la democracia y hace bien al país. Que el presidente Si hay alguna cosa que tenga que explicarse Para más tranquilidad De todos nosotros Porque las acusaciones son graves eh, pues, pues que lo diga Y no terminemos en tecnicismos Pero esa es mi opinión Y yo soy un don nadie tanto ustedes me dirán y yo quisiera también escucharles a todos qué es lo que ustedes piensan porque yo creo que ahí está lo interesante de todo lo que hacemos, ¿no? Les agradezco y espero haber dado un poquito de luces respecto a lo que
2: hemos estado conversando. Mi querido Efraín, muchísimas gracias, de hecho creo que has dado muchas luces y aprovechándome del, del, del rol de moderador, quisiera pedirte, eh, quisiera hacerte algunas preguntas y pedirte algunos favores, y ambas son pregunta y favor al mismo tiempo. Eh, la primera, por ejemplo, que tiene que ver con que muchos de nosotros no somos expertos en derecho y por lo tanto eh, sería súper interesante que nos, que nos menciones al menos unas palabras sobre qué es una responsabilidad política. Justo al principio tú te referías a que un juicio político, eh, eh, decirle juicio es una forma de llamarle, pero en la práctica es un, un, un voto de confianza. Y ahí es interesante esto de la discusión sobre qué es una responsabilidad política versus una responsabilidad penal, administrativa, civil, etcétera, Y de ahí, de esto también deriva una segunda pregunta, que si es que el juicio es político y en la Constitución está planteado como un juicio político, ¿por qué las causales, las, las tres causales que se plantean son de tipo penal? Y eso ha generado mucha confusión, porque de hecho la, la Constitución menciona que no es necesario un, un juicio penal previo para que se, eh, para que se dé inicio al juicio político. Sin embargo, las causales, para el juicio político son penales. Entonces, una reflexión sobre esto de la responsabilidad política y la diferencia que tiene con otro tipo de responsabilidades sería interesantísimo. Y eh, también podría ser muy interesante una reflexión sobre esto que se ha mencionado mucho, la posibilidad de que la muerte cruzada iniciada desde el presidente podría detener este juicio político si es que comienza a avanzar esto eh, técnicamente parecería ser que la constitución no pone límites de a qué momento puede el presidente hacer eso, aunque también entiendo que necesita causales para poder llamar a una muerte cruzada pero más allá de eso, eso también no implicaría una intromisión dentro de la facultad de fiscalización de la asamblea entonces con esas tres preguntas si es que nos puedes dar un poco de tus luces te agradeceríamos muchísimo mi querido
3: a ver, vamos por partes. Primera cosa que hay que tener claro respecto a este asunto. Mm, la responsabilidad política, y como lo dijo decía mi maestro Manuel Alcántara, eh, la responsabilidad política se construye a partir de este, de este pacto social que nosotros hemos construido. No es somos la mejor democracia del mundo, tal vez somos una de una calidad de, tirando a, a chimba, para que vamos a decirlo así, pero el sistema está construido de una manera de que haya pesos y contrapesos del poder político eso significa de que las, el presidente no puede andar por la vida haciendo lo que él quiera a pesar de que tiene todo el poder y todas las competencias del 147 y al mismo tiempo la asamblea no puede hacer todo lo que quiera a pesar de que tiene todas las competencias del 120 de la constitución entonces en ese sentido se generan eh, mm, división, La división y separación de funciones Básicamente organizada en tres cosas Competencias separadas Competencias en números clausos Y lo claro que yo les decía eh, que Mecanismos de control interinstitucional Cada constitución de cada estado va a construir su propio. Su propio parataje. Su propio encaje constitucional. Y nosotros hemos construido este mecanismo en el cual tenemos ciertas formas de. de, de, de sacar a un presidente. Una forma expedita que es la forma que está establecida en nuestro mecanismo de muerte cruzada, y una forma que nos te, podría decirse más larga, más complicada, que podría ser la del juicio político. Esa es una cosa que, que, que Rafa Ullarte lo dice, que el doctor Rafa Ollarte lo plantea muy, muy claro en sus textos de derecho constitucional. Entonces, ahora... <coughs> So, la responsabilidad política surge sobre el hecho de que si el presidente es un actor político, las soluciones y sus acciones que se plantean se hacen bajo mecanismos políticos y tienen soluciones políticas, y eso se trata frente a la Asamblea Nacional y la, y la política, como entendido el control de la póliza, el control de grandes grupos otras personas lo llaman la ciencia de lo posible Está basado en la idea de un factor La confianza que tengan los funcionarios De una institución De este poder del Estado Versus la, la confianza que puede tener El presidente como otro poder del Estado Ambos tienen Estas herramientas de uso En sus
0: circunstancias particulares
3: Ahora yo no soy quien para decirles si lo, que el si, eh, si lo que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional o el presidente de la República en este impasse, en esta confrontación que tienen eh, estos dos actores, está bien o está mal. Recordemos, queridos amigos, queridas amigas, que la política ecuatoriana es el arte de tostar granizo, decía un político de los 70. Y por tanto, cualquier cosa que suceda va a aparecerse y puede moverse ...en el lapsus de esta operación política... ...que se está dando, que se está dando en movimiento... ...y que desgraciadamente los ciudadanos también la vemos... ...como parte de, 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 parte de, de, de este cúmulo de desgracias... ...que parece el año 2023... ...porque nunca es bonito... ...a pesar de que por más bien o por más mal... ...que te pueda caer el presidente Lazo... ...por más bien o que por más mal... ...que te pueda caer la Asamblea Nacional... ...viendo a gente que... Eh, que en vez de solucionar los grandes problemas nacionales eh, Más bien se coge del gasnate por nuestros sueldos Y a mí sí me preocupa, no sé ustedes Pero bueno, volviendo ya, saliendo de mi comentario personal Ahora analizando lo que me pedías, la última pregunta Pablo Era sobre la muerte cruzada del presidente a la asamblea Según el 148 de la constitución, el presidente tiene un... Ya, tiene Tres chances para, para utilizar la muerte cruzada Como el botón de destrucción nuclear Como, como trataba de, de ilustrarles hace un minuto La primera idea que te plantea el 148 es Uno, cuando se hubiera arrogado Cuando la asamblea se hubiera arrogado funciones Que no le competen constitucionalmente Pero él también ahí necesita un dictamen favorable De la corte constitucional O si de forma reiterada o injustificada Obstruo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y eso implicaría una motivación fuerte por parte del presidente respecto a qué parte del de Plan eh, de Desarrollo que él llama creando oportunidades <coughs> la Asamblea no le deja de manera reiterada e injustificada operar o por grave crisis política o conmoción interna. Como ves, esa tercera es ese lugar que es, como dicen los adolescentes, la carta trampa. De ahí... Cualquiera puede entenderlo de la manera que tú creas conveniente Y esa facultad obviamente eh, solo puede ser ejercida en los tres primeros años de su mandato Ahorita vamos 22 meses Como nos han repetido incesantemente eh, las redes sociales por un mm, comercial Que yo califico un poco de, 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 de no sé la palabra, desatinado Ahora en un plazo máximo de siete días, después de ese, de que si hiciera eso lo de Guillermo Alberto Santiago, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presenciales para el resto de los periodos respectivos, y el la presidente o presidente podría hasta que se cumpla el final del proceso Expedir decretos, leyes de urgencia económica Que deberían ser aprobados Que podrán ser aprobados o derogados Por una siguiente asamblea Yo creo que si tú me preguntas ¿El presidente podría eh, Utilizar el botón de destrucción De poder? Puede Ahora, ahí tenemos un problema eh, ese, eh, Ahí se generaría un bloqueo Mayor de lo que, te, que tenemos Ahora yo creo que, <coughs> que de hacerlo estaríamos entrando en una especie de terra incógnita en materia constitucional, porque en ningún... A ver, ni en la jurisprudencia, eh, ni en, en... Para mí, ustedes te pueden tener una mejor opinión que la mía en este aspecto. Ni la jurisprudencia, ni la ley orgánica de la función legislativa, ni la eh, ley orgánica de garantías jurisdiccionales contra constitucional te establecen qué se conocería primero. En primer lugar, por otro lado eh, En ningún sitio Dice que no se puede utilizar Este mecanismo para generar Un mecanismo de control político Entonces, yo no sé Yo no sé Yo, yo les voy a decir mi conclusión yo no sé si sea lo más sensato en este momento del tiempo lanzarnos esa terra incógnita en materia, en materia constitucional. Eh, ¿Y saben por qué? Porque creo que, que tenemos que utilizar los mecanismos democráticos. Eh, si sí, ahora el presidente de poder hacerlo puede hacerlo, o sea, yo no lo veo, una, yo no veo una limitante. Ahora... Mm, ...obviamente ese decreto también es, puede estar sujeto al control constitucional... ...y se puede presentar una acción pública de inconstitucionalidad... ...se me ocurren ideas de lo que sucede en este caso... ...pero como ven, ahorita lo que está sucediendo... ...en mi humilde visión del mundo... ...si alguno de ustedes juega ajedrez... ...está dándose una, eh, un escenario de suksuang... ...el suksuang es en el, el ajedrez... ...esta figura en el cual cualquier jugador... ...que mueva una cosa en la cancha... En, la, en, la, en el tablero de ajedrez genera un error no forzado a cualquier, a los dos, a los dos operadores y en cualquier escenario la partida se va a acabar de una manera muy fea. Eso creo que está pasando. El problema es que es gestión pública y cuando estamos hablando del gobierno, cuando los estados se dedican a gastar su energía y su tiempo en, poli, en, en, en esta altísima alta política, porque estamos hablando de, de la división de poderes y los funcio, y la y la relación entre los poderes del Estado Se olvidan de las situaciones De la gente común Y después de que en este momento la, la gente se está muriendo De muchas causas con Desde el clima Pasando por la seguridad Pasando por la obra pública Pasando por un terremoto de 6.8 eh, Creo que debemos enfocar las energías del país y de nuestros políticos a construir mejores relaciones entre ellos, desgraciadamente no nos escuchan y aquí hay algunos ve, que, que están conectados, que son parte de esta jugada Y desgraciadamente no nos escuchan Y eso yo sí les voy a decir, vean, baje la confrontación que la gente se está muriendo Eso era lo que yo les quería decir
2: Muchísimas gracias Efraín eh, Mateo puede reasumir su rol
1: de, de moderador <risa> Me pasas a mí la tarea complicada, no me tira. Eh, Muchas gracias, Efren. Creo que, eh, como mencioné al principio, no realmente eh, poder primero resumir todo, todos estos hechos que parece que son primero eh, tan rápidos, no o se ocurre uno sobre otro eh, de una manera tan, tan consecutiva y por otro lado, eh, confusos hasta cierto punto, porque parece que todo el mundo tiene. Eh, es un estado de tensión política tan gigantesco, en donde cada movimiento cuenta, sin embargo tampoco parecen que estos movimientos sean muy premeditados en ciertos momentos. Y, y claro, también quería aprovechar para resumir todo lo que hemos discutido, sobre todo con Pablo en estos últimos Spaces, eh, que se ha reducido en crisis política extendida, pero a tal punto que eh, tantas noticias parecen... Eh, difíciles de, primero, de poder creer y, segundo, de poder digerir una vez que ya percibes todo lo que está sucediendo alrededor y desde el primer espacio que tuvimos acá que, eh, con Pablo, pues hablamos, por ejemplo, de, de lo que representó la consulta popular para Guillermo Lazo, de lo que representó al respecto de, de, de lo que puede ser su popular, popularidad, su confianza, su credibilidad como entidad política, todo lo que pasó después, toda esta lucha, ¿no? esta, este intercambio de declaraciones con Nebot también dejó muchísimo lugar a, a la interpretación y, y últimamente todos los debates que se dan al respecto de gobernar Habilidad. Y, y claro, mientras nosotros estamos, nosotros estamos debatiendo al respecto de todo esto, pues hay, hay un elefante, un elefante gigante en la habitación del que no se discute, que realmente es muy importante, que es lo que está sucediendo alrededor, la crisis de seguridad, la crisis eh, hasta ahora mismo, lo del clima, lo del terremoto, que bueno, terremoto, temblor, ahí en cuanto a las definiciones, tampoco, eh, tampoco hay mucho acuerdo, pero es, es realmente eh, preocupante cómo está sucediendo sucediendo esto. Entonces, eh, quería aprovechar eh, este punto, Fern, para, para preguntarte al respecto de, eh, primero, ¿qué, qué actividades pueden ser responsables y premeditadas de ambos lados, ¿no? Porque tú mencionas que estamos en un estado, siguiendo lo de ajedrez, ¿no? En donde cualquier movimiento podría ser que termine esto de manera muy fea, que realmente ninguna bancada política termina con, con un beneficio exacto. Eh, pero por otro lado, pues todo se está moviendo en tal dirección, aún, aún existe cierto movimiento, cierta exigencia que se pueda hacer, ya sea de la ciudadanía o desde los medios de comunicación o desde algún punto de poder, no sé, eh, para que esto no resulte en un hecatombe o por otro lado parece que todas las fichas ya están lanzadas y el, el engranaje se está moviendo hacia un final sin retorno, no sé si me explico.
3: Ahora creo que tenemos que hacernos la pregunta de si alguna vez los políticos ecuatorianos nos han escuchado desde el 78 o desde 1830. O sea, no, no, deberíamos empezar a sincerarnos. O sea, eh, tengamos en cuenta que lo que estamos viviendo es una versión muy, muy triste de Game of Thrones, en la cual tenemos un ejecutivo que la cual su estrategia de gobierno es, y no digo que es solamente el gobierno de Guillermo Alberto Santiago, sino desde, desde, desde 78, que es un crecimiento de las prerrogativas institucionales otorgadas al presidente. Entonces, nosotros tenemos un funcionario que es alfa y omega de la, de la política pública, y eso hace que en el fondo cualquier decisión que se tome en esto Pues termina siendo el presidente el alfa y omega de la de la operación pública Eso es lo que se llamaba Guillermo Donnell Una democracia delegativa Y ese es el problema Después de que nosotros votamos Le delegamos un cheque en blanco al presidente de la república Para que haga lo que él crea conveniente Porque nosotros creemos en él Y se rompió esta dinámica de, de, del control ciudadano, del poder político Y eso es un primer problema que estamos teniendo aquí Segundo lugar, tenemos una asamblea Esta asamblea, eh, por más que te caiga bien, que te caiga mal También tiene unas responsabilidades que tiene que cumplir Entre ellas el control y la fiscalización de los actos del Estado Entonces lo que tú tienes aquí es una volatilidad y falta de, eh, de mecanismos Y no tienes alicientes institucionales tampoco para cooperar es bien interesante eso, no hay en, en ningún sitio de la legislación algo que le diga al presidente, me, me, me convendría trabajar en las, con la asamblea más, a excepción de un número reducido de asambleístas para la presentación de proyectos de, de ley cuando son interpartidarios, cuando son entre varios bancadas. Es el único lugar donde existe algún tipo de mecanismo de cooperación entre que da alicientes a la cooperación Y, 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 y bien, eso significa que esta, que esta volatilidad Tanto institucional como, como organizativa Hace que nuestro sistema regulatorio Tanto constitucional como legal a nivel de ley orgánica No esté diseñado para la cooperación Y eso hace que tú tengas unos escenarios de Por ejemplo, gabinetes monocolor y eso hace que, que la, las pautas, por ejemplo, de reclutamiento de los ministros se respondan más a criterios ideológicos, técnicos, de género y principalmente de fidelidad con el proyecto. Este tema de la alineación, de que estamos alineados al proyecto, que con la intención de incluir a determinados actores políticos y sociales con miras a garantizar al mecanismo. Y eso es lo complicado. También nosotros como ciudadanos somos súper judas en ese aspecto, porque nosotros le decíamos al presidente, ¡ay, ya empezó a hablar con eso, se vendió! Por favor, por favor, empecemos nosotros también a actuar como adultos responsables de que estamos subidos todos en este barco y que necesitamos tener unas ciertas mecánicas cooperativas, por qué porque las tendencias que nos pueden dar este tipo de desconexiones nos llevan a los peores nombres de la historia porque si empezamos a desconectar a la política de los ciudadanos <coughs> eh, se generan mecanismos identitarios tribalistas eh, centrados en el conflicto incapaces de poder construir cualquier tipo de acuerdo y eso hace que estemos en esta situación súper desesperada porque eh, en este punto hasta que ¿Hasta qué punto, valga la redundancia, la asamblea y el presidente realmente piensan en nosotros y no piensan en este ajedrez que se ve apasionante, que es, que aquí es, es, de, es un bordado de palillos emocional y, y muy, muy, muy simpático de ver desde afuera y se puede escribir mucho y armamos space, que aquí hay un montón de gente que está unida y que quiere conversar de cosas, pero en el fondo hay problemas institucionales fundamentales que implican que que, que, que la RC, el Partido Social Cristiano, la ID, la bancada de la Nacional, los independientes, la CONAIE eh, Se sienten a hablar El problema es que no se sientan a hablar Y yo creo que en el fondo es porque nosotros como ciudadanos fallamos Fallamos porque nos elegimos a ellos Vale, eso es lo que les quería decir
1: Muchísimas gracias de frente. Eh, Pablo, no sé si tengas algún comentario al respecto sobre todo en el ámbito político y, y lo que se refería, ¿no? Cómo eh, parece que se ha comenzado a demonizar un hecho que es esencialmente democrático, como es la comunicación entre bancadas y la búsqueda de cooperación que al final se vio tan deteriorada que terminamos en un estado como este.
2: De hecho muchas gracias, Mateo eh, hay algunos temas que me parecen interesantísimos que ha tocado Efraín uno es este tema de la democracia delegativa para, usando el, el, el tema de O'Donnell, pero sobre todo de desde el punto de vista de... Eh cómo sistemáticamente desde el año 78 se ha ido reduciendo el rol de la Asamblea Nacional del Congreso. Siempre con esta idea de que el Congreso es, un, es digamos, casi casi el, el, la fuente de todos los males de la política ecuatoriana, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo, porque piensan solo en sus intereses y no en los del país, etcétera. Pero yo quisiera pedirle a Fén una reflexión sobre, ¿no es esto un círculo vicioso? Es decir, si es que le Quitas responsabilidad a la Asamblea, los partidos políticos por tanto no ven ninguna necesidad en preparar mejores cuadros ni disputarse la Asamblea si es que ya no tiene tanta importancia y al tener cuadros de baja calidad en la Asamblea evidentemente el desempeño es bastante malo, combinado con lo que mencionó Efren sobre la falta de incentivos para la cooperación y finalmente tenemos un círculo en donde eh, la política nacional se reduce a un, eh, a un ejecutivo que le echa la culpa al legislativo de sus males y, y pregunto esto porque también más allá del desempeño de la asamblea hay también este, este, esto que se ha posicionado mucho en la opinión pública últimamente que es el tema del famoso bloqueo del legislativo al ejecutivo que a mí me daba un poco la atención porque cuando estábamos revisando hace poco y veíamos que el ejecutivo a mí ha mandado siete proyectos de ley a la asamblea, cinco de ellos han sido procesados, entonces uno podría decir, bueno, pero es que no manda más justo porque no sabe que no se los van a pasar, puede, puede ser, pero al menos en términos de los números que podemos constatar, que es digamos una información a la que accedemos, no podemos acceder a la, a la, a la voluntad o discusiones del presidente pero en esos números uno ve que este, este, este famoso bloqueo no se da, entonces entonces, quizá una reflexión sobre el rol de la asamblea este rol de la asamblea actual pero de la asamblea también en esta perspectiva histórica que nos estaba proponiendo Frente desde el 78 hasta ahora, Él cada vez es menos, tiene menos, eh, menos importancia Ahora ya, por ejemplo, en términos del presupuesto general del Estado, tiene que aprobar el presupuesto, no no, 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 no puede modificarlo, etcétera. Entonces uno ve que se ha ido reduciendo el rol de la Asamblea. Eso por una parte. Por otra parte, sería muy interesante que una reflexión sobre lo que pasa luego. Es decir, si es que se destituye el presidente, el vicepresidente asume, y esta es una salida política... ¿a qué? ¿nos no mejora la situación política? ¿en qué sentido? y si es que no se le destituye también esta reflexión sobre, eh, yo hace poco tiempo decía que a mí eh, ...me es motivo de optimismo el que todavía estemos discutiendo causas institucionales... ...es decir, que todavía no estemos buscando la forma de justificar cómo... ...por qué ya votamos a un presidente de la presidencia... ...o sea, si es que es porque era loco o porque abandonó el cargo aunque estaba en la oficina... ...al menos esta vez estamos encauzándolo por, por vía institucional... ...y como mencionaba Efren al principio, por vía constitucional... ...pero si es que eso no da salidas a lo que planteaba también Efren, ...que es las necesidades más básicas de la gente... Eh, ¿Qué se puede vislumbrar, es decir, la institucionalidad otra vez nos ha fasado Y por lo tanto se resolverá en las casas Sobre estas dos cosas me encantaría poder escuchar la opinión de mi querido Efraín
3: Chuta, también pídeme el premio Nobel de la Paz Algún tipo de situación adicional
2: Ya te voy a
1: pedir lo mismo A ver,
3: a ver verán, verán, verán yo que creo, ahorita vi un comentario de una de, de, de las personas que amablemente está utilizando su tiempo para escucharnos hoy eh, Un señor Diego Andrade que dice ¿Cómo va a decir que la asamblea no le bloquea si es el cuarto intento de golpe de estado, por favor? Entonces le digo, la pregunta es estos son un cuarto de golpes de Estado? Ese es un relato que tenemos que creernos. A ver, y ojo, yo no me puedo portar como el más fan de, de los Amigos Correas o del ERC, o sea, jamás. Pero sí les puedo decir que hay un mecanismo constitucional que existe y que si se activa y funciona, pues echa pa'lante. Y esa es una cosa, y eso es uno de los riesgos de la democracia, ¿ah? ¿eh? La democracia tiene que ser entendida, como decía Jacques Derrida, como una eterna promesa, la eterna promesa de una mejora de las condiciones de vida de las personas, y eso después se traslada a una serie de problemas. Yo lo que estoy viendo es que eh, tenemos un momento nuevo en, el, en, en, en la mecánica política, y yo creo que esta mecánica política eh, se está iniciando, y yo les pongo mi visión del mundo, una una silenciosa pero complicada y que puede ser también muy peligrosa pero también muy desafiante eh, eh, transición democrática, transición a algo nuevo que yo no sé si sea bueno o malo, pero es una transición ¿Por qué? Porque quieras o no, el proceso que inició con el año 2008 eh, se dio una transición democrática súper incompleta, súper incompleta por muchos niveles de autoritarismo ¿eh? Muchos niveles de autoritarismo por parte de, de la revolución ciudadana y su proyecto político generalmente Y eso es algo que eh, creo que la, la, la revolución ciudadana tiene que ser un proceso de, 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 de autocrítica respecto al alcance de, de estos años Y del modelo de gobierno que ellos construyeron Y esa manera de hacer política que se construyó tal vez eran buenos planificando tal vez buen, ejemu, eran muy buenos ejecutando política pública, pero por otro lado hay el elemento de ¿pero el qué? y ahí vienen estas cosas <coughs> acusaciones de corrupción acusaciones de autoritarismo rupturas también del sistema sus propios mecanismos, sus propios miedos respecto a la, a, a la incapacidad de poder generar un proceso eh, un proceso político sostenible en el futuro eh, que generó este tema de, 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 de que el presidente de Correa quiere candidatarse nuevamente el tema de candidatizarse como vicepresidente de, de Andrés Arauz o sea, recordemos un poco el pasado no nos olvidemos de eso, entonces ahorita estamos viviendo una transición eh, incompleta ¿no? incompleta eh, y eso es súper difícil, ¿no? En segundo lugar, creo que hay un pacto refundacional. Nuestra carencia de un pacto refundacional de todas las clases sociales respecto a lo que nosotros queremos como país y que haya sea manifestado en una serie de actos poderosos por parte de los que se supone son los líderes políticos, nunca se ha dado. Y eso hace que nosotros vivamos literalmente a la veleta de los acontecimientos. Por eso nos, nos, encantan, nos encantan los... Estos, estos, líderes, eh, estos líderes carismáticos, enemigos de, de la vida, de la libertad y de la democracia eh, Caso Bukele, que proponen teorías maravillosas Y nos encantan porque igual los ecuatorianos somos enemigos de la vida, la libertad y la democracia Si no vean cómo vivimos Una tercera cosa, creo que no... Eh, los partidos políticos no han sido capaces de generar un campo meritocrático funcional, ¿no? La competencia política partidista interna es tan nula que no generan cuadros políticos que tú tengas la experiencia de gobierno y la capacidad de gestión eh, para poder llegar a tomar decisiones importantes de país. <coughs> y eso hace de que tú tengas esa calidad de asambleístas eh, y que también, por otro lado, eh, tengas esa calidad de elecciones. Y finalmente creo que como no permitimos este, este estos, estos ajustes regulatorios que pudieran ayudarnos a que la gente que tiene poder se siente en santa paz para poder tomar decisiones y que dialogar no sea vista y que dialogar con todos los actores políticos de manera transparente sea vista como un estilo de gobierno democrático y no sea vista como... Cobardía, ¿mí? cobardía, porque eso es lo que tenemos por cobardía o venderse a las respectivas cosas o esta lógica tribalista de extremos hace que nos vuelve. Profundamente profundamente extraños Los unos a los otros eh, Y finalmente hay una reflexión Que estaba viendo Diego Ortaire eh, Puso ahorita un mensajito que dice Hace un mes era imposible el juicio político Tanto a nivel jurídico como político Me pregunta ¿Qué cree que cambió <coughs> en estas últimas semanas Para que el juicio esté cercano? Eh, yo creo que lo que cambió es que ahora tienes más data y tienes más discusión pública Gracias a muchos medios de comunicación que pueden utilizar los espacios digitales Como un mecanismo para construir y reconstruir la data a mucha más velocidad que la prensa escrita Y eso hace que ahorita el juicio político años 80 duraba meses y era parte de una dinámica mucho más amplia, mucho más de largo plazo. Ahora los juicios políticos se ven en días, en semanas, con muchísima data que cruza por todas las personas. O sea, a ustedes les debe haber pasado, los que, los que son mucho más cercanos al mundo jurídico, el momento que salió el informe, en 20 minutos teníamos la versión en PDF firmada en los WhatsApps de Medio Quito. ¿Cómo se logra eso? muchas medidas digitales. Nosotros lo tomamos como válido. Ponte que era una versión mal organizada, pero estamos viviendo esta época de construcción de discurso y de intoxicación informativa que a veces hace que no tengamos toda la data y que terminamos tomando decisiones a veces un poco, un poco desafortunadas. Vamos a ver, yo creo que hay mucho que conversar y es bien interesante eh, y hay que ver cómo lo vamos analizando. y Yo quería decirles hay dos cositas más. Hay... Eh, no sé cómo está el orden de que llegaron los mensajes Juan Castro plantea que... Eh... Que hay personas que no quieren reconocer el derecho a la ciudadanía a pedir revocatoria de mandato el derecho de la asamblea ejecutar políticamente el lazo en ese aspecto yo estoy yo en eso sí estoy de acuerdo con Juan puede caerme bien puede caerme mal el, el, el presidente lazo el pero, pero esta norma constitucional existe y se activa y es chapalando o sea no somos quienes yo no soy quien para decir que no se puede utilizar algo que está constitucionalmente previsto y Andrés Jacome es lo que tenía el conocimiento y experiencias suficientes para el cargo Chuta Eso es algo que hay que tener claro ¿no? Eh, en eso me cogiste en curva Porque no sé qué pasa en orgánico Con el funcional de la empresa De la empresa coordinadora de obras de, de empresas públicas Que podía y cuáles los requisitos Que podría tener este funcionario Y cómo se podría elegir Lo que sí puedo decir Es que a mí a nivel regulatorio y de gobernanza, sí me preocupa que un solo funcionario tenga un control tan amplio del PIB nacional. Me, resp me Respecto a la coordinación De la gran obra pública de los, de los procesos de inversión de obra pública Que son los más masivos Y son los más, los más importantes Y los que siempre han generado mayores suspicacias A nivel público Entonces yo creo que ahí es el, el, el detalle Más importante que habría que analizar en este caso Ahí sí me cogiste en curva Andrés No quisiera mentirte y decirte una cosa Que no fuera cierta
0: Y eso es
2: Muchísimas gracias Efren. Mateo, te doy el paso.
1: Comenzamos a tener un montón de comentarios, <ríe> Primer episodio que con el, con el que contamos con tanta interacción. Eh, muchísimas gracias Efren por eso. La verdad es que eh, creo que todos los comentarios que has hecho han suscitado justo eh, este tipo de dudas. Y, y creo que es emocionante, primero, ver el interés, a pesar de que también hay esta crítica, ¿no? De, de cómo otros asuntos que tal vez en importan, bueno, no, no tal vez, realmente tienen muchísima más importancia al respecto, pero al menos hay... En, en este tipo de discusiones institucionales cierta riqueza y, y creo que profundizar y problematizar también ciertos discursos políticos que, que se acercan a buenos contra malos o golpistas contra qué sé yo o, etcétera, etcétera es, es positivo al respecto de tanto entender en qué consiste un proceso que al final no es simple y por otro lado qué, qué otros tipos de de problemas pueden existir al respecto, y, y que, que al final parece que es todo un dominó, ¿no? o sea, al respecto de cómo lo del lazo. Y, y me quedé pensando también en la pregunta que, si bien no me le hicieron a mí, creo que también tiene muchísimo que ver. Eh, en esta pérdida de credibilidad de Guillermo Lazo, y, y al la final creo que un punto de inflexión podría ser hasta el tema de la consulta popular, el resultado con el que, con el que se enfrentó, y, y este, este determinante que también se ha politizado de alguna forma, ¿no? este, el discurso de que supuestamente esta fue por primera vez la demostración ciudadana de la insatisfacción con el gobierno, ¿no? o sea, como la consulta popular se vendió en muchas ocasiones como una especie de termómetro de la popularidad, o de eh, qué tal se lo toma el presidente, y al momento en que pierde también esta retórica que obviamente politizada eh, a conveniencia pues se comienza a decir que es un pueblo que está harto del gobierno etcétera etcétera entonces comienza una bola de nieve eh, también creo que cabe recalcar ¿no? y sobre todo con el rol de, de, que mencionabas bien Efraín, eh, al respecto de cómo lo digital ha comenzado a ser primero una hecatumbe o un, un nivel de información tan grande que es difícil de digerir pero también pues ha, ha llegado a puntos increíbles no o sea lo que está sucediendo con, con el caso del gran padrino caso encuentro como se le quiera poner el nombre pues ha llegado a límites que creo que eh, es sorprendente y, y a nivel de tiempo ha sido francamente rápido y difícil de canalizar en torno a todo lo que ha sucedido entre medio, ¿no? o sea, todas las posibilidades que el ASO pudo haber tenido para detenerlo o lo que la asamblea pudo haber hecho más responsablemente, entonces deja bastantes factores de a colación, entonces eh, después de ya más de una hora de conversación, pues eh, quería preguntarte, Frens, si es que tienes algunas conclusiones al respecto de todo lo que hemos conversado eh, si es que quisieras ahondar en alguno de estos puntos para ir terminando con la conversación e igual eh, tal vez habido una sección de preguntas en caso de que las personas que están conectándose la, eh, quieran hacerlas pues pueden escribirlas justo estaba estaba viendo que hay bastantes comentarios en, 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 en nuestro post entonces si es que desean hacerlas de frente te doy la libertad de contestarlas que consideres que puedan enriquecer un poco la discusión del tema y, y eso no para, para ir cerrando
3: a ver, yo quería agradecerles y perdón que esté con la voz súper derrota Estoy con, con un gripazo que estoy ahí luchando valientemente para no caer en él Pero eh, hay tres cosas que yo quería decirles, verán La primera es que se vienen turbulencias Este proceso va a ser complejo Este proceso va a asaltar un montón de gusnes democráticos eh, La gente va a decir cosas muy horribles y yo estoy viendo en este chat mucha gente que tiene la capacidad de poder decir cosas públicas, o sea, estoy viendo conectados desde desde gente que habla muchísimo de internet, profesores universitarios, diplomáticos, asambleístas, a ellos quisiera decirles principalmente eh, que que si no nos bajamos las armas y que si no nos dedicamos a, a construir país, en vez de cogernos el gasnate el uno al otro, eh, no vamos a salir para adelante. Entonces, en términos de gobernanza, <coughs> tenemos que generar un proceso de transición de conflicto autolimitado. Y, y que pueda controlar nuestro propio diseño institucional y poder a través de controlar este proceso institucional eh, generar movimientos en el modelo económico capaces de poder dar herramientas para poder salir del abismo horroroso en el cual estamos metidos. Esa sería la primera cosa que yo quisiera poner encima de la mesa para poder operar La segunda idea es que hay que generar un proceso muy incluyente eh, de toda la gente ¿Por qué? Porque la política ecuatoriana actual es básicamente la misma política antigua con TikTok e Internet Caciques, clientes y patrones que hace que simplemente que los nuevos actores Los que se dicen jóvenes de la política, juegan a la vieja política Con las viejas élites partidistas que han sabido adaptarse a los cambios del sistema Y siguen actuando con las viejas prácticas que se cruzan Precisamente estas que el electorado está harto y que lo rechaza Y, y se ve en la asamblea y eso puede generarnos un entorno y una llegada de la antipolítica, de los aparatajes mesiánicos, de, del populismo de cualquier color político, que bien nos hace un montón de daño. En mi, mi tercera cosa que quisiera decirles es, eh, creo que también implica, todo eso que está pasando tiene que llevarnos a la, a la reflexión ciudadana eh, respecto a lo que decimos, a lo que hacemos y cómo tratamos al otro. En, en, en respecto a su visión política, te puede caer muy mal una persona pero tratarla mal porque piensa de una manera o que piensa de otra eh, no nos hace mejor que nuestros políticos. De hecho, nos hace igual de, de falaces y, e idiotas y poco organizados como nuestros políticos. Entonces, salgamos de ese círculo vicioso, como en Alcohólicos Anónimos. La primera fase, fase para salir del problema de la política ecuatoriana es salir de es asumir que tienes el problema. Y espero que alguna de estas cositas que les he dicho hoy les sirva de algo. Muchísimas gracias y gracias a tanto Pablo como al Club de, 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 de Ciencias Políticas de, de la San Francisco por invitarme.
2: Muchísimas gracias a ti Efraín por, por aceptar la invitación, eh, de hecho creo que ha sido un excelente espacio de conversación, muchas gracias por tu tiempo, por, por, por tus luces al respecto y, y, y simplemente hacerme eco de este último mensaje, esto de construir política no es como ser un hooligan, eh, construir política también tiene que ver con esta actitud de sentarnos justamente con los que piensan diferentes, porque con los que piensan igual es relativamente fácil y no puedo dejar de agradecerle al Club de Ciencia Política de la Universidad de San Francisco que ya ha hecho de esto una, una, una costumbre, cada 15 días nos, nos reunimos a conversar, así que a todos los que nos escuchan, si es que les interesa seguir escuchando cosas sobre política, seguramente nos veremos cada 15 días y le dejo al Mateo para que se despida oficialmente ya que él
1: es el representante del club. <risa> gracias Pablo eh, pues sí, recalcar en eso que si es que les gusta este tipo de temas eh, ya tenemos primero algunos episodios grabados, hemos hablado desde discusión al respecto de lo que denominábamos opinología sobre a quién se debe escuchar eh, también al respecto de eh, la consulta popular, entonces tienen todas estas opciones y les invito igual a seguir al Club de Ciencia Política a seguir a Pablo, a seguir a Efren, que no necesita nuestra promoción, pero igual eh, creo que eh, cabe recalcar esto, ¿no? y y que en cuenta esto, que cada dos semanas vamos a tener episodios de este estilo, vamos a tener distintos invitados, quién sabe de qué vamos a hablar, porque la política ecuatoriana se mueve eh, a un ritmo que a veces nos deja a todos un poco por atrás, pero esperamos que contar con su presencia, contar con sus preguntas y bueno, les deseo una buena noche, Efren, no puedo estar más agradecido por el tiempo, por, por tu interés y sobre todo por los comentarios que has hecho ha sido increíble y creo que este tipo de espacios cuentan con, con un alcance significativo, a pesar de que eh, claro, decir quienes escuchan en Twitter o todos los que tenemos tiempo etcétera, eh, vamos a hacer algo al respecto, sería un poco atrevido pero creo yo que sí es un granito de arena para complejizar los temas dudar al respecto y finalmente construir algo significativo como el mensaje que tuvimos al final, no, no estigmatizar a personas que piensan diferente, no actuar como los políticos que tanto criticamos y comenzar a generar tal vez redes sociales que vayan más que al criticar o al debatir de manera destructiva, pues al escuchar y al Tratar de eh, influir en los demás de manera positiva. Nos vemos en dos semanas.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy rangira diseño y seguimos dialogando en podcast.
1: Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast
0: en www